0: Lytter til en podcast fra 24 Det her er endnu en podcast fra Loud. Som børn er min søsne og jeg ofte blevet foreviget på billeder og puttet i fotoalbum. Vi har hver vores album med billeder fra vores første år i verden og endnu flere fælles album af de første mange år af vores liv. Min lille søster med barrøv i badebassinet, min bror og jeg i køkkenet med havergryn over hele gulvet, i færd med at lave vores egen morgenmad, og os alle tre i vores festelavns min lille søster som løve og min storebror som soldat, og mig som pippi med frejner og en skæv orange på ryg. I et af albummene er der et billede af mig som baby. Min far han ligger i en blå uldsofa, og jeg ligger på hans bryst. Det er i 90'erne, og min far han har et skønt farverigt joggingsæt på, i pink. Min mor hun havde vist et matchende sæt, det synes jeg, hun har sagt nogle gange. Min far han ser ned på mig med lysende øjne, fyldt med ømhed og et bredt smil under et tygt sort mustache. Han ser virkelig glad ud på det billede. Jeg har altid fået at vide, at jeg husker enormt dårligt, og jeg går også selv gerne med på den beskrivelse. Jeg hæfter mig virkelig ikke ved årstal eller historiske begivenheder og eller verdenskrige. Tal og fakta praller bare af. Den eneste udgave af Trivial Pursuit, jeg kan være med på, det er den med Disney-spørgsmålene. Derfor kan det også være meget sårbart for mig at forsøge at huske tilbage. Det rammer mig altid lidt på stoltheden, ikke at kunne huske særlig mange detaljer om feriedestinationer eller større begivenheder. Ofte taler jeg bare med, når min bror begynder at dele ud om de feriedestinationer, vi har været på og hvor mange indbyggere, der var i hver by, vi besøgte. Til gengæld så hæfter min hukommelse sig ved stemninger og situationer, hvor mine tanker eller mit følelsesregister har været på overarbejde. Der sætter det sig som superlim på alt omkring sig. I dette afsnit der deler jeg min egen historie om min opvækst. Fordi jeg tror på, at mit afsyn på min far og mit forhold gennem min barndom og ungdom har mere med det hele at gøre, end bare skilsmissen. Det skal siges, at jeg paradoxalt nok ikke er meget for at se tilbage. Måske også fordi, det ikke er min store forse. Jeg tror ikke på den type psykologisk behandling, hvor man devæler ved fortiden og hæfter sig ved de små detaljer for at optravle og undersøge, hvorfor den nutidige situation ser ud, som den gør. Når det kommer til min barndom og mit forhold til min far, så har jeg svært ved ikke at se fortiden med nutidens øjne. Jeg er måske også bange for at komme til at efterrationalisere eller fortælle tingene værre, end de egentlig var. Men jeg har brug for at danne overblik og på en eller anden måde skabe sammenhæng i mine oplevelser. Jeg kan ikke lade være med at håbe på, at der måske gemmer sig en læring et eller andet sted i mine minder. En forståelse af, hvorfor vores forhold har udviklet sig i denne retning. Måske min historie kan være en spejling eller en støtte for dig, hvis du sidder med nogle tanker og følelser, som vejer rigtig tungt. Så er du i hvert fald ikke enig om at have det på den måde. Mit navn er Anne Tranum, og jeg er 27 år gammel. Da mine forældre blev skilt, der var jeg 20, og jeg havde godt regnet ud. Dog viste det sig, at jeg i tiden efter mistede min relation til min far. Billedligt talt, så visnede den ind, men jeg er i tvivl om, den nogensinde har været, som jeg egentlig ønskede den. Det er svært ikke at tænke over, hvordan ens forhold til sine forældre har påvirket en. Som kvinde med et betændt forhold til sin far, så hører man ofte, at man kan have daddy issues, men jeg er ikke helt sikker på, hvad der menes med det. Men jeg ved, at jeg ikke er alene om, som kvinde, at have en svær relation til min far. Jeg vil gerne fortælle åben om det og snakke med forskellige kvinder og blive klogere på, hvordan jeg ikke lader det definere mig og lader det blive et reelt daddy issue. Når jeg tænker tilbage på min barndom, så er det primært tiden med mine venner, jeg husker. Eller at se film i stuen på første sal sammen med min søster og bror. Eller ferierne hos mormor og morfar, hvor vi plukkede jordbær eller hentede is på mejeriet. Eller lørdagsudflugterne med min mor til Toys Ross og senere Rødovors Centrum. En aktivitet, som hun helt sikkert har hævet, men alligevel sagt ja til uge efter uge fordi min søster og jeg synes, at det var det fedeste at bruge alle vores lommepenge på breadstukker og logo-t-shirts i H&M. Eller påske hos min farmor, hvor vi har brugt flere timer på at løbe rundt i hendes have og finde chokoladepåskeæg, som hun nensomt har gemt i blomsterbedet. Hvad der kommer frem i hukommelsen, når jeg skal forsøge at inkludere min far, er, at jeg kan huske, at han fulgte mig til skole, da jeg var lille. Og det var også ham, der stod for at arrangere den årlige fastelavnsfest i området, hvor vi boede. Og han var rigtig god, når min cykel skulle repareres. I hvert fald indtil jeg nåede den alder, hvor han mente, at det var noget, jeg selv skulle lære at gøre. Eller han heller ville betale for at få den lappet. Flere ting, der involverede min far, lærte jeg ret hurtigt selv at gøre. Det blev måske ikke gennemarbejdet eller grundigt, men det er det mindste, at gøre jeg det selv. Reparation af møbler eller ophængning af billeder eller et fashionabelt perleforhæng endte ofte i store diskussioner, og mig der til sidst sagde, jeg gør det bare selv. Hans tempo var langsommeligt og grundigt, og mit eksplosivt og utålmodigt. Matematiklektioner var min største fjende i folkeskolen. Jeg tror, der er flere, der kan ikke genkende til det. Det var de lektier, jeg havde allerværst ved. Jeg fortalte så også mig selv, at jeg ikke var matematisk anlagt, og ikke kunne finde ud af alt det der med brøker og ligninger. Min far er til gengæld en rigtig akademikertype, specialiseret i matematik og naturfag. Han er virkelig intelligent og hardcore til sit fag, men han har også en tendens til ikke rigtig at kunne lære fra sig, eller jeg kunne i hvert fald ikke helt forstå hans forklaringer. Når jeg stod over for min værste fjende, matematikafleveringen, gruede jeg altid for at bede ham om hjælp. Også selvom jeg vidste, at det var min sidste udvej. Jeg hævde mig selv i hovedet, til jeg næsten var skaldet, inden jeg overgav mig og bad om hans hjælp. Jeg kan tydeligt huske min egen frustration, når jeg erkendte, at det, han fortalte mig, overhovedet ikke gav mening for mig. Heller ikke efter tredje gang. Ofte klappede jeg bare bogen sammen og gik, og det jo var heller ikke særlig produktivt. Efter at vi begge har oplevet nok konfrontationer på de praktiske områder, som oftest var områder, hvor jeg egentlig havde brug for hans hjælp, endte jeg med helt at opgive at spørge ham, for at undgå frustration og skænderier. Jeg synes, det var nemmere at sidde flere timer og svede over en blikregning, eller tage skruetrækkeren i min egen hånd, end at gennemgå det skænderi, der ventede i min fars hjælp. Jeg tror virkelig heller ikke, at det har været nemt for min far at tilgå mig. Han har været på barbund i forhold til, hvordan han skulle nærme sig mig. Jeg tror egentlig, at han godt har været klar over, at vi var meget forskellige, og med meget forskellige livssyn og i særdeleshed temperamenter. Han har forsøgt til tider at tage små skridt hen imod mig, men jeg har slået hånden af ham. I en periode som teenager dyrkede jeg, hvad jeg selv synes var en punket stil, og hvad der hører til at tyk eyeliner og slittede jeans. Jeg kan huske, at min far kommenterer, at det godt nok var meget sort. Jeg synes, at han var så gammel, at han bare overhovedet ikke forstod mig. Mit problem har helt sikkert været, at jeg ikke har set hans små håndtrækninger. Og i min optik har min fars problem været, at han ikke har ragt hånden langt nok frem. Eller ofte nok. Jeg har altid følt et stærkere bånd til min mor. Vi ligner hinanden en del på mange områder. Det er måske også, hvorfor jeg har påtaget mig mange af hendes handlemønstre, når det kommer til min far. De mest ubehagelige konfrontationer mellem mine forældre var dem, der aldrig blev udtalt. Og det var også dem, der var allerflest af. Ofte var det som om, at tingene havde ligget og simret i flere uger, og så pludselig kogt over. Eksploderede, men blev så glemt igen. ignoreret og tidet ihjel. En aften omkring spisebordet opstod den slags konfrontation. Vi børn har sikkert siddet og skubbet maden rundt på tallerkenen, og alle har haft en knugende fornemmelse i maven. En samtale mellem mine forældre udviklede sig fra passiv-aggressiv til en eksplosion af et skænderi. Min mor er rød i hovedet af raseri og min far er cool, calm and collected. En rigtig dårlig cocktail. Til sidst flyver min mor op af stolen, tager sin jakke og smækker døren efter sig. Jeg tror, hun gik i flere timer. Måske har hun snakket i telefon med en veninde. Jeg ved ikke, om hun sov på sofaen den aften, eller om vi fik snakket sammen i soveværelset. Men jeg så ikke rigtig en ende på det skænderi. Jeg har helt sikkert ikke alene om, som barn, at have oplevet den type skænderier mellem forældre. Og i forhold til andre er det sikkert en mild lidt af slagsen. Men jeg har tænkt over, at det vil have været rart som barn, også at være involveret i løsningsfasen på et skænderi. Være med, når der bliver sagt undskyld og rådbrud på det hele. Så man ikke kun har været med under eksplosionen, men også under selve oprydningen. Og selvom det kan have været svært for ens selv som forældre at vide, hvordan konflikthåndteringen skal finde sted så tror jeg, at man i hvert fald skal forsøge. Ellers ender man med, som jeg husker min mor, at forsøge på konstant at udglatte den dårlige stemning og glemme sin egen behov til fordel for, hvad man tror er det fælles bedste. Påklistret smil og akavet spørgsmål til kantinens u-menu eller morgendagens dansk stil. Jeg har ofte haft en oplevelse af, at skulle møde min far på hans banehalvdel. For at blive accepteret og få opmærksomhed, måtte jeg spille efter hans regler eller sidde over. En måde, jeg forsøgte at bruge tid med ham på, var foran fjernsynet. De mange sommerdage, hvor jeg har sat mig for at prøve at forstå det underholdende ved Tour de France. På virkelig at lære mig selv at kunne lide at se bagdelen på en flokfarverigt klædte cykelrytter med små briller langsomt bestige et bjerg eller slinger hen ad landevejen. En gang brugte jeg fem timer på at se filmen Mommy på Viresat. Min far han sad i lænestolen og jeg i sofaen. Utallige reklamer stoppede filmen gang på gang, imens mine øjne blev både mere trætte og mere tørre. Men han holdt ud, og det gør jeg også. Følelsen jeg forbinder til relationen til min far er præstation og tvivl. Den der tvivl, der sniger sig ind, når man ikke helt ved, hvor man har den anden person. Hvor man ikke helt ved, hvad de egentlig synes om en. Og man ikke helt ved, hvad man kan forvente af dem. Jeg husker ham ikke så tydeligt ved mine teaterarrangementer eller på spejderture. Der var han med min søster til gymnastik. Han kaldte hende altid Batman, fordi hun var bumstærk og mega sej. Og det er ikke for at min søster og jeg op som konkurrenter. Hun og min far har altid været mere på bølgelængde, rent temperamentsmæssigt. Og god fysisk form og høje præstationer var noget, han gik meget op i og gerne ville bruge sin tid på. Min far han var bodybuilder som ung. Der er et helt særligt billede af ham. Jeg tror stadig, det står nede i træningsrummet i kælderen ved siden af vaskerummet i vores hjem. Jeg husker det som om, at han brugte lang tid på at indrette netop det rum til perfektion. Med alle sine old school håndvægte i tung metal og sin træningsbænke med bordeauxfared læder, der nu er revnet lidt i kanterne. Men på billedet sidder han med sit 90er mustage og ser ned på sine store fleksede biceps. Nogle gange brugte jeg også håndvægnerne i kælderen. De havde sådan en virkelig kraftig metallisk lugt, der sad på hænderne lang tid efter. Men jeg så ofte på billedet og forestillede mig, hvordan min far han brugte det som motivation i sin træning. Jeg så tilbage på sin storhedstid og lagde meget stolthed i at holde formen. Derfor var det også ret tydeligt, at alle store præstationer, som vi børn kunne mønstre, blev belønnet. Nogle gange økonomisk, men størst af alt var dog anerkendelsen. Jeg fik meget mere opmærksomhed fra min far, da jeg begyndte at få gode karakterer i skolen. Eller da jeg begyndte at tælle kalorier og træne og tabe mig. Da jeg gik i anden G, valgte jeg at stoppe. Fordi jeg havde det psykisk dårligt, så husker jeg det som et kæmpe nederlag. Efter flere måneder med ængstlighed i kroppen og nervøse sammenbrud, så kunne jeg også kun fortælle det til min mor. Jeg startede på HF sommeren efter og kunne kun koncentrere mig om at få gode karakterer. Alt, hvad der hed fester og fredagsøl, valgte jeg at ignorere. Det var virkelig en tid, hvor jeg slog automatpiloten til, og gjorde, hvad jeg skulle for at overleve, og vigtigst af alt kom ud med et godt snit. Studere, sove, spise, og det lykkedes. Jeg kom ud med et virkelig højt gennemsnit, og med planer om at læse på universitetet. Men efter år med lavt selvværd, en rødglødende autopilot og en konstant følelse af, bare lige at skulle ud på den anden side, så var jeg mentalt smadret. Min barndomsveninde kan huske min fars tale til mit studenter Gilde. Selv er jeg glad for, at jeg har glemt den. Han fokuserede naturligvis som forventet på mit højsnit. Men som et slag i siden, så havde han adet sig over, at jeg havde lukket mig selv inde, og ikke havde nyt gymnasiet, som han da selv huskede som den fedeste tid. Der er tidspunkter, hvor jeg oplever min far i sit S, og som næsten kærlig. Han har altid været lidt af en solorytter. Personen, som måske egentlig helst ville klare tingene selv og nyde sit eget selskab. Om det var i træningsrummet i kælderen, i værkstedet med sin cykel, i gyngestolen bag sin avis eller med hækkeklipperen i haven. Bag larmende maskiner, der skal væk og skal til. Han er glad og shiner, når han er i centrum. Som når han har sine venner til middag, serverer vin og laver mad. Eller når han står for aftensmaden og kan lave en af sine livretter. Osebuko og Kogovang var blandt favoritterne. Dog ikke rigtigt for en 12-årig, som fire år senere på efterskolen bad om at blive skrevet på vegetarmenuen. Men måske har jeg gennem tiden misforstået og undervurderet hans måde at vise sin kærlighed på. Min fars humør kan ændre stemningen i et helt rum. Er han i dårlig humør, så suger han den gode stemning til sig. Men er han i sit S i centrum, så er alt godt. Jeg grinede altid af hans jokes. Nogle gange fordi de reelt var sjove, og andre gange for at gøre ham i godt humør. Juleaften, der har vi altid danset om træet. Jeg kan huske, at han de fleste år har pruttet sig vej rundt om træet, og vi har alle sammen skraldgrinet. Og når hans høfeber har været ekstra slem, så synes han, at det var sjovt at overdrive sin ny så meget, at vi næsten blev blæst bagover. Jazz eller The Beatles på pladespilleren kan få ham op af sofaen. Han danser rundt i stuen på den der kiksede måde, som kun fedre kan danse. Med lukkede øjne og et koncentreret udtryk i ansigtet. Skuldrene, der går op og ned og fingrene, der febrilsk, forsøger at knipse i takt. Det er nu ret sjovt at tænke på. Jeg kan huske den intense og hungrende følelse efter hans accept. Virkelig gerne, at ville have et godt forhold til ham. At blive set og anerkendt. Ofte gør jeg det ved at observere. At gøre mig lille og stille. Hvilket skal siges, er svært for en, der siden hun var 12 har været 71 høj og har haft en stemmevolumen på 150 procent. Igennem tiden har jeg været så vanvittigt bange for at miste mine venskaber. Jeg har virkelig et issue, når det kommer til at stole på folk, og hvad jeg kræver af mine venskaber, når det kommer til nærhed og respekt. Jeg er sygeligt bange for at træde ved siden af i samtaler med mine veninder, af frygt for, at de ikke har lyst til at se mig mere, men jeg kan også sidde ved telefonen, efter jeg har sendt en besked, og blive frustreret, hvis en besked ikke er besvaret inden for de første 10 minutter af afsendelsen. Jeg har ofte oplevet Truman Show-følelsen, at alting er falsk og opstillet, at mine venner i virkeligheden bliver betalt for at være sammen med mig. Samtidig går jeg rundt med alle de her tanker, uden at se dem højt. Igen med frygt for, at de så synes, at jeg er fjollet og ikke gider mig mere. Jeg har flere gange været iskold og klar til at droppe venskaber, hvis min beskeder ikke er blevet besvaret. Heller gå, før de går fra mig, er et mantra. Og det er virkelig en sårbar indstilling at have. Og jeg ved også godt, at den tanke kan være virkelig ødelæggende for mig selv og for de mennesker omkring mig. Jeg er egentlig virkelig god til at socialisere. Måske det kommer af... En følelse af, at og vil overtale mennesker omkring mig om, at jeg faktisk er en ret fed person, som man gerne vil være sammen med. Jeg er bevidst om, at jeg længe har været ødelagt i troen på, at de relationer, som jeg har fået opbygget, egentlig vil holde. Så det gør gør mig sårbar og være ærlig, er ret svært. Måske det er også grunden til, at jeg aldrig har været i et forhold. Jeg har fået at vide, at jeg var for kredsen. Hvilket jeg ikke helt tror på er en ting. Men jeg har klart haft store problemer ved nærhed, når det er kommet til det romantiske. Jeg har haft sådan en indre følelse af, at jeg lige skulle have fikset noget ved mig selv, inden jeg kunne tro på, at nogen havde lyst til at være sammen med mig. Jeg har haft mange forelskelser gennem tiden. Fra de helt store Hollywood-stjerner til Jens og Albert fra Parallelklassen og Aske fra Spejder. Jeg var bare alt for generet og akavet til at gøre noget ved det. Eller jeg skrev faktisk en sms til Aske en sommer, da jeg var hos min mor og morfar. Men han var vist lidt interesseret i en anden, og vi aftalte at være venner. Venskabet var ikke helt det samme efter det. Jeg kan huske, at jeg engang har stået i 15 minutter i et legehus i en have, hvor mine veninder og jeg var til fest. Med en fyr, Morten, som mine veninder synes, at jeg skulle kysse. Vi stod og på hinanden de første fem minutter, og så begyndte vi at snakke om Star Wars. Der blev ikke noget kys. I gymnasietiden, som for mange er en tid med fester og fløt. der led jeg akne og en spiseforstyrrelse og en mild depression. Det er frustrerende at sidde fast et sted og ikke have redskaberne til selv at bryde ud af de negative tankemønstre. Jeg tror ikke på at det som sådan er min fars skyld er, at jeg ikke har kunne skabe tætte relationer til mænd. Jeg tror at det har været en blanding af at være ung og akavet og usikker, sådan helt gennemborende usikker. Men jeg har ikke haft særlig meget maskulin energi i mit liv, som jeg kunne lære at omgås og forstå. Min farmor mistede sin far i en ung alder, og min far for døde i et slaggolf, højst sandsynligt et hjertestop, da han var midt i førerne. And the og hvis man ikke har oplevet nærhed mellem sine forældre, hvordan skal man så egentlig genkende det og kræve det for sig selv? Min far elsker mig. Det ved jeg, fordi min mor har sagt det. Og fordi jeg tror på det. Jeg tror i hvert fald, at jeg tror på det. Jeg ved, at hvis lortet brænder, så skal han nok troppe op. Og på den måde er jeg privilegeret. Men den kærlighed, jeg føler, er en kærlighed med betingelser. Det er med krav om, at jeg også er ude af midt i vores forhold. Det er med beskeder, der lyder, at han ikke gider at invitere sine børn over, hvis ikke vi gør det samme over for ham. Betingelser om, at hvis ikke jeg rækker hånden ud eller råber op, så er der ingen respons fra hans side. Jeg synes, det er svært at forholde mig til noget og tro på noget, som jeg ikke har oplevet før. Det er virkelig svært for mig at læne mig helt ind i og stole på relationer, når jeg har oplevet at blive svigtet i, hvad der må være en af de mest grundlæggende relationer i mit liv. Min relation til en af mine forældre. Men måske netop den relation ikke behøver at spille en af de vigtigste roller. I sommer fyldte min farmor 85. Hun havde samlet familien og vennerne. Jeg havde nogle dage inden været til psykolog. Hvor vi havde snakket om mine relationer og min usikkerhed i at åbne op og være sårbar. Alt det for at sige, at jeg var meget påvirket af den session, da jeg skal se min far. Efter en lang periode, hvor vi ikke rigtig har set hinanden. Nogle uger efter min farmors fødselsdag, så skriver han og spørger, hvorfor jeg havde været distanceret og ikke havde taget kontakt til ham. Og at han ikke var den eneste, der havde lagt mærke til det. Og han syntes, vi skulle tale om det. Hvis der var noget galt. Jeg kan huske, at jeg brugte flere dage på at komme oven på den besked. Jeg kunne finde på at bryde sammen i browseren, eller når jeg skulle til at sove. Jeg følte mig så forkert i mine følelser. Jeg blev ved med at sidde fast i sætningen, hvis der er noget galt. Det slog mig igen, at vores opfattelse af situationen og vores behov i den her relation er milevidt fra hinanden. Og det er den seneste kontakt, som vi har haft med hinanden. Jeg ved, at det er bedst for mig at minimere min kontakt til min far, selvom jeg ved, at det for mange kan virke som en mærkelig beslutning. Og en situation, der nemt kunne løses, ved at vi bare lige satte os ned og talte ud om tingene. Men det ved jeg ikke er en mulighed, for det har jeg prøvet før. Og jeg er blevet faret væk til fordel for hans behov for at have ret og få fred. Gennemgangen af nogle af de minder, jeg har for min barndom og ungdom, har frembragt en genkendelig følelse af, at min far og jeg er meget forskellige i måden, vi opfatter verden og hvad de sætter handlinger og ord. En følelse, der frembringer tanker og sætter spørgsmålstegn ved nødvendigheden i overhovedet at have en relation. Selvom jeg har indfundet mig med beslutningen om at minimere kontakten til min far, så bliver relationen alligevel ved at påvirke mig på flere områder af mit liv. I næste afsnit taler jeg derfor med Rikke Stockland, som er podcaster og Silvas coach og selv har oplevet en svær relation til sin far. Daddy issues bliver traditionelt sat i forbindelse med romantiske relationer, eller når kvinder har problemer i deres forhold til mænd. Som sagt har jeg dog oplevet, at jeg ofte er meget bange for at miste mine venskaber. Rikke og jeg skal tale om, hvordan vores forhold til vores fædre har sat sig i vores måde at have venner på og den usikkerhed, det har brugt med sig. Min forhåbning er, at jeg skridt for skridt kan lære, hvordan jeg kan leve med og acceptere situationen.